0: Eu.
1: Oi, Lu. Oi, Fran.
0: Olá, boa noite, eu sou Franciele Ribeiro, e aqui comigo os meus colegas Lucas e Tanani. Oi, gente, boa noite. Oi, boa noite, Fran. Boa Olá,
2: noite, boa noite,
1: Fran. Fran. Boa noite, Tanani.
0: Seguindo, nós somos estudantes de Biologia na Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia, a nossa famigerada USB e viemos apresentar este podcast como uma forma avaliativa de ensino remoto na disciplina de Bioquímica 2, lecionado pela professora Nádia, e nós, como grupo 5, temos como tema Microbiota Intestinal e Alzheimer, lembrando que o grupo não está totalmente completo, entretanto, os nomes dos outros componentes são Alana Caroline, Cleiton Gabriel, Claymilson e Rúbia. Então, nós já podemos começar.
1: Certo. Ah, nós sabemos que todo ecossistema natural ele vai apresentar na sua composição microbiomas que vão auxiliar a manutenção do equilíbrio desse ecossistema. No organismo humano, diferente. A microbiota intestinal, por exemplo, é um conjunto de microrganismos que vivem e é um trato gastrointestinal, tendo aí em condições normais o equilíbrio do organismo. A microbiota é extremamente importante para a manutenção dos processos fisiológicos, como digestão, absorção uhum. de nutrientes e proteção contra micro-organismos invasores, de aumentar a defesa unilocal. Esse ecossistema intestinal, ele vai ser, compor, por curiosidade, o intestino, ele é composto por cerca de 100 trilhões de micro-organismos, o que equivale a 10 vezes o número de eucariotos do no nosso corpo. E vai composto aí até 2 quilos do nosso peso corporal.
0: Por essa eu não esperava, Lucas.
2: É muito, hein, gente? Demais, mulher. 2 quilos.
1: Principalmente bactérias, fungos e vírus.
2: É, além disso, Lucas, quando em é desequilíbrio, as espécies benéficas podem diminuir e... Então. É, causando, então, um processo conhecido como desbiose. Esse processo pode acontecer por vários fatores, como mudanças na dieta... Exposição a antibióticos e infecção podendo levar à ocorrência de doenças como câncer de colo, síndrome metabólica, obesidade, alergias, diabetes tipo 2, cardiopatia e distúrbios neurodegenerativos. Uhum. É, alguns uhum. estudos, estudos mais recentes, apontam que a relação entre patógenos e mudanças na flora intestinal em conjunto podem provocar processos inflamatórios em vários tecidos e órgãos, incluindo o tecido cerebral. Dessa forma, os níveis de metabolitos relacionados a neurotransmissores podem ser alterados pelos micro-organismos do intestino, o que, por sua vez, atinge a comunicação entre o intestino e o cérebro, podendo comprometer a função cerebral.
0: É uma grande conexão, na verdade, né? Tudo se conecta a tudo.
2: Sim. Então,
0: o Sim. eixo cérebro-intestino, ele vai ser definido como um canal bidirecional que se liga ao grande cérebro, né, que tá no nosso crânio. Então, a nossa, nosso grande cérebro, ele vai se conectar ao pequeno cérebro, que vai estar no nosso abdômen. Então, essa ligação, ela, ela é comumente falada sobre o segundo cérebro, né? Nosso intestino é chamado comumente de segundo cérebro. Então, essa Todo, toda a ação gerada ali, ela vai refletir no nosso corpo como um todo. Então, essa ligação, ela é feita por neurônios do simpático e parasimpático, e além de neurônios circulantes, vão ter também as moléculas neuromoduladoras. Então, atualmente, este eixo ele vai eh, ser chamado de eixo microbiota intestino-cérebro. Então, devido ao grande impacto que essas bactérias do intestino elas vão exercer. Eh, então, essa comunicação entre o sistema nervoso central e a microbiota, ela vai ter um papel fundamental para toda a saúde do cérebro e, consequentemente, ela vai estar... Tá é, nos processos de neuro, é, neurodegenerativo. Então, tudo se liga a tudo, como a gente acabou de comentar. Então, algumas das espécies que compõem essa flora intestinal, ela pode produzir proteínas amiloides. E aí, em, em altas concentrações na circulação sistêmica, ela vai estimular a produção, produção da citocina pro-inflamatória. E ainda. É, podem reduzir a concentração inflamatória Então ela vai atravessar uma barreira hematoencefálica é, Tendo como consequências diretas para o cérebro Então, é, esse, o que vai ocasionar um estresse oxidativo e toda
2: a neuroinflamação
1: Interessante, né?
2: Sim, fã. Uhum. muito interessante E por falar né, em processos neurodegenerativos uhum. O Alzheimer é uma doença crônica e progressiva, muito conhecida mundialmente, afeta cerca de 35 milhões de indivíduos em todo o planeta. Essa doença está associada à perda de memória, né? Que é o é o fator mais conhecido. E é uma Problemas de linguagem. E é uma
0: característica bem cruel, né? Porque você vai acabando perdendo todas as lembranças, né? É uma situação
2: complicada.
1: Na, na linguagem, é né, O que vai afetar na, nas outras coisas, né?
2: Verdade. É. É. Além disso, vai afetar né, a linguagem, a compreensão, problemas de atenção e concentração. É, existem também sintomas psicológicos que podem se acentuar com o tempo, como a ansiedade, apatia e irritabilidade. Uhum. É, porque, né, gente, a pessoa vai perdendo a memória, vai tendo dificuldade com a fala, vai ter dificuldade com a compreensão. Verdade. É meio que inevitável, é meio que inevitável não ter. Algum... Sim, né? psicológico. Algum certo distúrbio psicológico. Verdade. Né? É... A doença do Alzheimer é definida também por dois tipos de agregados proteicos. As placas constituídas de beta-amiloides e, ama... e... <risos> e os Emaranhados e fosforilados da proteína tal.
0: Ok. Então, todas as causas dessa doença ainda ela não é muito conhecida. A gente acabou de comentar aqui sobre algumas das suas é, variâncias e é um grande tabu ainda para a ciência, né? Porém, alguns fatores de risco é, já é sabido, como a idade, a genética e hábitos, eles podem estar associados. Então, seriam eles a hipertensão, o colesterol alto, o tabagismo, o sedentarismo e aí chega também a dieta desequilibrada. Então, algumas lesões no cérebro também podem estar relacionadas como componente dessa doença, e a degeneração neuro, neo, neural é uma delas. Então, atualmente, muitas pesquisas elas vão indicar grandes relações entre a microbiota intestinal e o cérebro. Então, ela vai poder desenvolver um importante papel, não só para o Alzheimer, mas também para outras neuropatias, como Parkinson e depressão, e também autismo, não é?
1: Uhum. É, realmente, Fran. A gente percebe que, com esses novos estudos, né, a gente tem essa interação, essa relação mais evidente da microbiota intestinal com a patogênese, o surgimento das doenças neurodegenerativas comuns, como o próprio uhum. Alzheimer. E essas condições elas vão é. estar relacionadas com o aumento da permeabilidade intestinal, que vai ser essencial para provocar aí uma endotoxemia, ou seja, uma intoxicação interna, além de inflamação sistêmica, e a neuroinflamação, levando assim à liberação de fatores pró-inflamatórios no sistema nervoso central, que vão causar a deposição de placas de proteínas amiloides e emaranhados hiperfosforilados de proteína tal, criando um loop de feedback positivo que vai promover assim a neurodegeneração e a é, categorizar aí uma, uma doença do Alzheimer.
0: Entendi.
2: Tá. Uma nova possibilidade de. Prevenir essas doenças degenerativas são, é através né, de, de probióticos suplementares, que são formados por diversos micro-organismos vivos que promovem efeitos benéficos à microbiota intestinal, sendo então utilizados tanto para a prevenção como também para o tratamento de doenças Exato. inflamatórias.
0: Certo, tamanho tá, Então, todas essas intervenções nutricionais, elas estão ligadas ao uso de probióticos, né, que vão poder retardar o aparecimento de sintomas em pacientes com Alzheimer. É, então, segundo alguns trabalhos científicos, a mudança é, nos ajustes metabólicos é necessário, né. Então, o indivíduo, ele pode ser é, beneficiado com tudo isso, através dessas mudanças, por ser um mecanismo pelo qual os probióticos afetam diretamente o Alzheimer e também outras neuropatias. Uhum.
1: interessante como o funcionamento né desses probióticos vai alterar aí o, o metabolismo do indivíduo né em geral assim né. verdade. Você fala. o gra
0: uma, grande uma grande ecologia. uma grande ecologia, como a gente
1: ecologia já viu aí. Isso. um grande, grande ecossistema ecologia, né se... esse, esse corpo Exatamente. humano. é um ecossistema.
0: tudo se liga em tudo.
1: interessante né Fran, como que uh, o uso desses probióticos vai afetar aí o metabolismo do indivíduo no geral e aí vai afetar diretamente o Alzheimer e as outras doenças neurodegenerativas. Uma forma também de alcançar esse equilíbrio da microbiota intestinal é através de uma alimentação adequada e rica em fibras, além de, claro, os probióticos fornecidos por farmácias, etc. Alguns desses alimentos vão ser soja, ovo, castanha do Pará, iogurtes, kefir, coalhada, leite fermentado e enriquecido, chucrute e até mesmo chocolate amargo, do tipo amargo. É importante a gente lembrar também que a suplementação dos probióticos ela não vai substituir uma dieta adequada. E a ingestão dos probióticos naturais, como iogurtes, kefir e kombucha, além de fornecerem bons micro-organismos, vão auxiliar também diretamente na absorção de nutrientes essenciais, é interessante Verdade. a gente entender que esses tipos de probióticos naturais, além de serem muito mais em conta, muito mais baratos do que os probióticos fornecidos por farmácias, é, farmácias de manipulação e etc., são probióticos uhum. é, naturais, né, que nós podemos fazer até mesmo em casa, com ingredientes simples, como por exemplo a kombucha, é um, é um probiótico que você faz utilizando um chá, Verde, açúcar e aí depois você fermenta isso naturalmente e saboriza como você quer. Então é um, é um, é um, um probiótico de fácil acesso à comunidade e que pode auxiliar na prevenção de várias doenças, é, inclusive doenças neurodegenerativas como o Alzheimer.
0: O que é muito válido ressaltar, viu, Lucas? Porque tudo isso aí reflete de uma forma muito grande no peso da questão salarial né, do trabalhador. Não. Então, assim, se, se nós podemos fazer uma dieta saudável e barata, isso aí vai ser de grande valia para o reflexo como um todo na vida da pessoa. Então, é é, saber que um querfi a gente pode criar, né, ter o desenvolvimento, acompanhar o desenvolvimento dele e passar para outras pessoas, né? Então, tudo isso aí é realmente relevante para a pesquisa.
2: Sim, é importante, foi muito importante essa fala de Lucas, porque é, a gente percebe que são alimentos acessíveis, né? Isso. E alimentos que são mais baratos do que você ter que acabar gastando com probióticos e tal. É, é. É, como, é como muitas pessoas dizem, né, gente? A base de tudo é a boa alimentação. A boa alimentação pode evitar muitas doenças.
0: Verdade. Exatamente. E prevenir, Nosso segundo o cérebro, né?
1: Prevenir é sempre melhor do que, que remediar.
0: remediar. É. é. Com né? certeza. Então. É válido e importante a gente ressaltar aqui que a concentração é, de pesquisas científicas neste meio, é, diante a doença da Alzheimer, que ainda, infelizmente, não apresenta uma cura, é, precisa de toda uma investigação que vai representar né, e vai demonstrar uma nova luz para a terapia, que vai evidenciar todo o equilíbrio de todas essas pesquisas e evidenciar também que o equilíbrio da microbiota, ela pode auxiliar tanto na prevenção como no tratamento dos pacientes. Então, é, como a gente comentou, tudo está ligado a tudo. A nossa alimentação, é, nossa, nossa reeducação alimentar, ela pode ser barata e ela vai refletir de forma muito positiva na nossa vida. Então,
1: é isso. Bom, nós aqui vamos encerrar nossa apresentação. Uh, queremos deixar aqui claro que... A relação existe e é evidente entre a microbiota intestinal e o Alzheimer, e deixar também claro para todos aqui, todos os ouvintes, que ah, existem formas seguras de se manter o equilíbrio desse, desse microbioma, além de prevenir, assim, doenças neurodegenerativas que estão relacionadas ao, ao desequilíbrio. Uh, nós agradecemos ao carinho e à atenção do ouvinte. E.
0: É isso mesmo.
1: Até uma próxima.
0: Até uma próxima. Obrigada pela
2: participação de todos. E...
0: Tchau, amigos! Foi um Tchau, prazer, ]zinho. viu? Foi um prazer.